0: Bonjour à toutes et à tous, bien dans le podcast la soirée, donc on va parler de Marlon Chitovera et de sa performance contre Dominique Cruz. Là, clairement, euh, le monsieur commence à taper à la porte du title shot de l'UFC chez les Bantamweight, ce serait peut-être mérité. En tout cas, on va revenir sur ce qui s'est passé à l'UFC San Diego, nouveau soldat de l'UFC, nouveau record de la salle en termes de... En termes d'événements sportifs, donc nouvelle belle performance de l'UFC générique. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Gros gros test pour Marlon Vera, qui mine de 1 contre Dominique Cruz avait droit à son deuxième combat main event à l'UFC. Donc là il était sur 3 victoires consécutives contre Davy Grant, contre Frankie Edgar par KO et contre Rob Font par décision unanime. Mais il y avait eu je crois 3 knockdowns dans ce combat. Et là contre Dominique Cruz, une nouvelle fois cette même impression que oui. C'est pas lui qui va dominer par le volume, mais avec la puissance qu'il arrive à dégager, et surtout cette confiance énorme, parce que c'est vrai qu'on a cette impression avec Marlon Vera, c'est qu'il va vous lancer beaucoup de kicks, beaucoup de jabs, beaucoup de feintes finalement, beaucoup qui n'ont pas vraiment vocation à faire mal à l'adversaire, mais quand il décide d'avancer, quand il décide de mettre ce coup quasi létal, ben là, il n'y a plus personne, et c'est ce qui s'est passé contre Dominique Cruz, où les deux premiers rounds, il les perd, mais de peu, puisqu'il se fait dominer, on va dire, dans le en termes de scoring, mais euh, en termes de, on va dire, de, de volume au global, mais dès le premier round, il arrive à mettre knockdown Dominic Cruz, ensuite, il le met knockdown une nouvelle fois dans le troisième round, et ensuite, il y a ses deux knockdowns dans le quatrième, dont le dernier, sur un kick magnifique, où là encore, il y a ce crochet, il sait où va aller Dominique Cruz, et avec le head kick qu'il lance parfaitement placé, qu'il a tenté, mais de l'autre côté cette fois-ci, avec l'autre jambe, avec la jambe droite, au deuxième round, et donc c'est passé de très très près pour Dominique Cruz au deuxième round, ça n'a pas été, on va dire, aussi, aussi parfait, puisque Dominique Cruz a été touché, mais n'a pas été big knockdown, au quatrième round, cette fois-ci, c'est passé de l'autre côté, donc il fait très bien où allait aller Dominique Cruz. Donc là, c'était pas vers la droite, mais c'était vers la gauche. Et donc, vers la gauche, il balance le head kick du gauche et il casse le nez de Dominique Cruz. Dominique Cruz qui s'effondre. Bon, il n'est pas complètement inconscient, moi je trouve que l'arrêt de l'arbitre est parfait. On voit très bien que Dominique Cruz, après, juste après l'arrêt de l'arbitre, il essaye, mais voilà, il a le nez sont toute vraisemblance pété, il a de grosses difficultés à se relever par lui-même, donc voilà pour moi, euh, clairement pas de pas de polémique au niveau de l'arbitre, mais waouh, 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 quelle performance une nouvelle fois de Marlon Vera, parce que ce qui est impressionnant, moi je trouve avec lui, soit contre Rob Font, ou là encore contre Dominique Cruz, c'est qu'en tout temps, peu importe ce qui se passe, vous voyez même dès le début du combat, il y a Dominique Cruz qui arrive avec un blitz, si, enfin, Pour ceux qui connaissent Dominique Cruz, un des plus grands bantamweight de tous les temps, on a l'habitude de ça. Dominique Cruz a l'habitude de faire ça. C'est comme ça qu'il a gagné. On a été deux fois champion bantamweight à l'UFC. Je le rappelle, Dominique Cruz, c'est pas n'importe qui à aucun moment il panique Marlon de Vera, à aucun moment il panique, il peut se faire toucher la plupart du temps, c'est ça qui est impressionnant aussi, c'est qu'ok, Dominique Cruz va lancer beaucoup de coups qui vont se faire toucher, mais ça va être dans la garde de Marlon de Vera, et même quand il se fait toucher, quand il recule un petit peu, il n'y a aucun moment où il va paniquer, et c'est ça qui moi m'impressionne le plus, c'est que depuis qu'il est, enfin ça fait deux combats, là contre Fonté et Dominique Cruz, qui sont pas n'importe qui, qu'il est main event, on a cette impression de... Il va peut-être perdre les rounds, il va peut-être être dominé en termes de volume, mais il sait que, et vous n'avez qu'à voir le combat contre Robfond qui était encore plus saisissant à ce niveau-là, parce que c'est, c'est terminé quand même à la décision. Robfond avait une avance considérable en termes de volume, mais pourtant, les knockdowns, ils étaient pour qui Ils étaient pour Vera, et vous voyez la tête des deux mecs à la fin du combat Clairement, il n'y a aucun suspense sur qui a gagné. Et c'est ça, pour moi, la force de Marlon Vera. C'est qu'à aucun moment, il va se laisser, si vous voulez, happer par « Ok, je perds les deux premiers armes. Ok, là, il a lancé beaucoup plus de coups que moi. » Non, il sait très bien qu'il peut faire mal. Il sait très bien qu'aujourd'hui, chez les bantamweight, bah, je pense pas que quand il touche proprement un gars, euh, je pense pas qu'il y a un mec qui frappe plus fort que lui. Et là, ça s'est vu aujourd'hui encore contre Dominique Rouzou. Il avait beau être dominé dans le volume, pas de problème, à chaque fois il y avait ce petit equalizer qui faisait que, parce que pareil, là aussi, moi c'est ce qui m'a impressionné dans ce combat là, Dominique Cruz réussit aussi un takedown, il en réussit même deux sur le combat, et pareil, pas de, il n'y a aucun moment où il y a ce sentiment de panique chez Marlon Vera, le deuxième takedown qui est réussi par Dominique Cruz est plus intéressant parce que Dominique Cruz a l'occasion justement de travailler un petit peu au sol, mais là aussi, on voit Marlon Vera directement quand il est sur son dos. Il commence à mettre des coudes à Dominique Cruz. Il tente une soumission sur Dominique Cruz qui se relève directement parce que les deux sont quand même déjà pas mal en sur à ce moment-là. Donc, pas de souci. Puis Dominique Cruz, vous le savez, c'est un vieux briscard. Donc, il en a vu d'autres. Mais, à aucun moment, il laisse du répit à son adversaire pour être dans une situation où il va être en contrôle, en sécurité, en sérénité. Parce que Dominique Cruz qui cherche le down, il a envie d'être dans cette position-là. Il a envie. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Mais voilà, à partir du moment où Marlon de VR au sol, bah là, vous devez, vous devez faire avec ses coudes, vous devez faire avec ses frappes, vous devez faire avec ses tentatives de soupe. C'est, c'est un cauchemar. Donc que ce soit debout ou au sol, aucun moment de répit à son adversaire. Et surtout, à chaque fois, il y a ce côté. Bah, tu sais jamais ce qui peut se passer potentiellement et tu peux très rapidement te faire mettre knockdown. Et Dominique Cruz, à chaque fois, franchement, moi j'étais impressionné parce qu'il a fait preuve d'une belle capacité de récupération lors des knockdowns précédents. Chaque fois, il se relevait tranquille. Mais c'est vrai que le dernier sur le head kick, bon, bah voilà, vous voyez la manière dont il se le prend, rien à dire. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, Dominique Cruz, pour moi, euh... enfin, pardon, Tito Vera, Why not? Why not un tel shot Parce qu'il montre quelque chose et moi je serais très intéressé par ça. C'est qu'on a euh, donc José Aldo qui combat la semaine prochaine à l'UFC 278, combat intéressant pour lui. José Aldo, c'est le dernier à avoir à avoir battu Tito Vera et important. Et pour moi c'est un point qui est crucial. C'est que c'était un combat en trois rounds entre les deux hommes. Clairement vous regardez le combat, il y a pas photo. José Aldo a gagné, mais et c'est pas un petit mais. Quand on voit le style de Marlon Vera, pour moi c'est quelqu'un là qui montre qu'il est fait pour les combats en 5 rounds, il est fait pour les main events, parce qu'il arrive, vous le voyez par son style, il, il prend les deux premières pour collecter toutes les informations, pour aussi, bah mine de rien, avoir l'occasion de s'exprimer, mais c'est surtout pour collecter les informations sur son adversaire, il va se prendre des coups, mais comme vous le voyez, il est jamais à ça de se faire mettre knockdown, il n'est jamais ébranlé, il est jamais chancelant, voilà, c'est 2 rounds pour collecter. Contre José Aldo, bah voilà, il avait pas eu l'occasion de rattraper son retard parce que c'était un combat en 3 rounds. José Aldo, vous le savez si vous avez regardé tous ses combats, brillant, brillant José Aldo bien évidemment, mais c'est vrai que c'est un combattant qui a tendance à baisser petit à petit au fil des rounds. Et c'était. on vous le voyait très clairement lors de son run de champion à l'UFC, moins aujourd'hui, puisqu'il a moins l'occasion de s'exprimer sur des combats en 5 rounds José Aldo. Bah moi je serais pas contre une revanche entre les deux une revanche entre les deux, en main event d'un UFC Fight Night, parce que là, José Aldo, qui montre aujourd'hui, bah euh, bien évidemment, ça, combat, ça dépend de son combat de l'UFC 278, mais qui montre aujourd'hui qu'il appartient toujours au gratin de la catégorie, Marlon Vera, qui aujourd'hui, pour moi, est véritablement dans son prime, face à un José Aldo en 5 rounds, j'ai vraiment envie de voir ça, parce que que donneraient les deux derniers rounds d'un combat José Aldo contre Marlon Vera, moi j'ai très, très, très envie de voir ça, et puis surtout, Marlon Vera montre qu'aujourd'hui, il sait s'adapter, donc il avait été un petit peu dépassé dans le game plan face à José Aldo lors du premier combat. Là, moi, j'ai envie de voir ce qui peut se passer. Et à noter, et ça a son, ça a son importance, c'est que Dominique Cruz avait énormément de succès face à Marlon Vera. Enfin, le plus de succès qu'il a eu, c'est quand il commençait à placer ses Cielo qui, qui, qui pouvait créer quelques ouvertures face à Marlon Vera, face à sa garde qui était quasi impénétrable tout le long du combat, donc ça pour José Aldo, vous le savez, excellent kicker José Aldo, et qui s'était remis au kick, qui s'est remis au kick il y a quelques années ça, après une longue pause, donc il avait eu un accident, José Aldo, qui avait fait que malheureusement pour lui, bah il avait un petit peu enlevé ça de son arsenal, là ça y est, il est revenu avec ses kicks, et donc moi j'ai vraiment envie de voir ça, un nouveau combat entre José Aldo et Marlon Vera en 5 rounds cette fois, et si Marlon Vera venait à s'imposer contre José Aldo, pff, là moi ça me ferait un petit peu flipper, je ne serais pas contre non plus, et sachant qu'il y aurait une histoire aussi pour Tito Vera contre le vainqueur de Shinomale contre Petroyan, surtout si c'est Shinomale qui s'impose. Mais bon, vous voyez la situation de Shinomale, je pense que s'il s'impose contre Petroyan, l'UFC va vouloir le pousser directement au title shot. Mais bon, c'est quand même Marlon Vera qui a, un, qui a infligé a la seule défaite de sa carrière. En tout cas, voilà. C'était pour l'UFC San Diego. Franchement, chapeau, Tito Vera. En plus, je crois qu'il est reparti avec 300 000 dollars. Les salaires officiels sont sortis. Donc, euh, chapeau, monsieur. C'est mérité. Et puis, peut-être, 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 un très très gros combat pour la suite pour lui. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Big Sharana, ma Swet ma Moins 33% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Et puis, nos savons, c'est sur ONAE. H-O-N-A-E fr fr merci pour le soutien euh, là on en a deux autres qui vont bientôt être sold out donc merci 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 on se retrouve très très vite